0: dengan saya, oke. Okay. <laughs> dan ini adalah episode pertama dari Art Class, dari kelas seni. dan untuk episode pertama ini kita bakal bahas seniman uh, Amerika yang namanya Roy uh, Lichtenstein. jadi si Roy Lichtenstein ini uh, punya karya, banyak karya sebenarnya. dan yang bakal kita fokus hari ini adalah karya judulnya Web. Jadi uh, karya dia yang berjudul M ini adalah satu karya yang dibuat tahun 1963 yang uh, sangat kontroversi juga dan karya ini sendiri uh, sekarang dipamerkan di Tate Modern London dan um, pertama-tama aku bakal bahas tentang deskripsi karyanya dulu. Jadi karya uh, buatan dari dan Lichtenstein ini namanya WAM. Tulisannya tuh W H A A M. Tanda seru. Kalian bisa googling juga untuk mencari tahu bagaimana karyanya. Uh, maksudnya penampilan karyanya. Mediumnya sendiri uh, akrilik dan cat minyak pada kanvas. Ukurannya tuh 1727 x 4000 64 mm dan ini terdiri dari dua panel dengan ukuran yang sama. Sekarang dikoleksi oleh Tate dan uh, karya ini sendiri mungkin kalian pernah melihat kok oh, kayak komik ya. Ya emang gitu karena dia uh, mengambil uh, dari komik yaitu DC komik yang terbitan bulan dan kayak gitu. Yang judul komiknya itu adalah All American. All American Man of War karya Irv Novik dan ini edisi ke-89 dari DC Womits uh, Sebelum kita bahas lebih dalam uh, tentang lukisan yang judulnya Wem Kita bakal kenalan dulu dengan senimannya ya, kenalan uh, nama dia siapa, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, keluarganya Terus tentang awal-awal dia berkecimpung di dunia seni Sampai nantinya kita bakal bahas akhir dari kehidupan senimannya. Nah jadi si Roy Lincoln Stein ini adalah salah seorang tokoh terkemuka dari pop art Bisa disandingkan juga dengan Andy Warhol banget ya Andy Warhol sendiri itu kayak envy Dengan penjualan dan karya-karya dari si Roy Lincoln Stein ini Uh, dan karya dia Ada juga satu yang cukup terkenal Namanya Masterpiece Karya ini pernah terjual di tahun 2017 Seharga 165 juta dolar Dan Si Roy Lickson ini sendiri Sangat berkristasi Dan dia pernah mendapatkan penghargaan Namanya itu National Medal of Arts Di tahun 1995 Dan Karya-karya dia itu yang sangat banyak itu dikoleksi oleh musim museum terkenal Contohnya kayak Istitul Seni Chicago, terus MoMA uh, Lalu di Galeri National Washington D.C. Terus Tate Modern London juga Ya salah satunya karya dia yang bakal kita bahas hari ini Nah, jadi tak kenal kata sayang Jadi kita bakal kenalan dulu sama siapa sih si Roy ini gitu Nah, jadi si Roy Lichtenstein. Selain ini adalah orang sering Amerika Dia lahir di New York City 27 Oktober 1923 Dan dia meninggal juga Di di kotanya sama di New York City 29 September 1997 Dia hidup selama 73 tahun Dia masuk ke gerakan pop art Dan dia ini lulusan Magister dari Ohio State University Dan gelarnya tuh Magister of Fine Art dia salah satu seniman yang um, menempuh pendidikan tinggi tidak seperti seniman-seniman lainnya ntar deh di episode-episode lainnya kalian pasti banyak mendengar bahwa seniman yang aku bahas itu adalah seniman yang sebenarnya tidak mengenyam pendidikan tinggi dan mereka hanya sebetulnya tas uh, belajar dari kukis, gitu. kayak magang, ya udah gitu doang dan semuanya sukses jadi <laughs> ya gitu deh Uh, bukan minta kalian untuk mencari amanah Dari <laughs> Pernyataan aku itu Bakal kita lanjut lagi Jadi uh, Si Roy Lichtenstein ini punya dua istri Jadi istri pertamanya itu namanya Isabel Wilson Dari Isabel Wilson ini dia Mereka punya anak dua putra Namanya itu David Lichtenstein Dan juga Michelle Lichtenstein Dan mereka bercerai Lalu menikah kembali dengan istrinya Yang bernama Dorothy Herschard Dan Hmm. aku nggak bakal membahas lebih dalam tentang kisah percintaan mereka. Kalau yang kisah-kisah yang sangat menarik itu ya namanya hmm. seperti Diego dan juga Frida Kahlo dan gitu. <laughs> Tapi untuk saat ini kayaknya kita nggak bakal bahas tentang itu. Bakal bakal fokus ke hmm. berkaryanya seorang Roy. Gitu. Nah si Roy tentang ini sendiri bukan hanya berfokus pada melukis dia juga pernah mendalami uh, patung dia juga pernah membuat film dan ada quotes sendiri dari si Roy Lichtenstein dia pernah bilang kayak gini uh, pop art itu bukanlah karya Amerika tetapi hanyalah industri lukisan saja kayak gitu sebenarnya sih bukan merendahkan ya tapi aku juga setuju sih kalau pop art itu, ya ibaratnya wajib industri gitu. karya-karya itu diciptakan banyak uh, dan disebarkan kemana-mana kayak gitu. tapi tetap bernilai jual tinggi. contohnya seperti karya-karya di Warhol. karya-karya di Warhol itu kan, uh, walaupun dicetak secara massal, tapi ada yang versi ori uh, versi ori sendiri dan versi ori itu punya uh, orang yang ahli gitu untuk mengecek originalisasinya gitu nah biar nggak berlama-lama jadi kita bakal bahas dari kehidupan masa kecil sampai kematian dari royal silicenstein silicenstein ini nah begini dia <gif> jadi Si Roy Lichtenstein ini Atau kita sebut saja Roy biar Jadi dia ini anak pertama Dari seorang ayah Jadi, Ayahnya ini pengusaha Real estate, sukses Dan mereka hidup di kelas menengah atas Dari si Roy kecil Dan ibunya hanyalah Ibu rumah tangga biasa Dan si Roy ini sudah menampakkan bakat seni dia sejak kecil Dia menyukai seni sejak uh, Di sekolah dan awalnya sih dia hanya mempelajari alat musik seperti piano, clarinet, gitu dan dari kegemarannya pada musik itu dia juga mulai suka tuh sama musik-musik jazz, gitu dan kecintaannya pada jazz itu terlihat dari uh, dia itu melukis potret pas dari musik jazz lalu untuk fokus ke melukisnya, si Roy ini Memulainya di SMA Dan dia itu dimentori oleh salah seorang seniman pelukis namanya Reginald Mars Nah, setelah dari SMA Dia ini uh, lanjut ke pendidikan tinggi Jadi dia S1 di Ohio State University Itu di 1940 Dan di sini itu dia udah sangat menggemari Dan sangat mencintai sebuah karya dari Picasso Yang namanya Diernika Jadi sedikit mau bahas tentang Gernika. Jadi Gernika itu uh, karya Picasso yang sangat terkenal yang ada berhubungannya dengan perang yang ada di Spanyol. Mungkin kita bakal bahas di episode lainnya untuk lebih jelasnya. Dan itu adalah lukisan uh, anti perang dan diakui oleh EBB bahkan diakui oleh seluruh dunia dan lukisan ini sendiri uh, lukisan Gernika adalah lukisan yang Tidak pernah ada di negaranya Sampai negara Spanyol itu berubah menjadi republik Ya gitu sih ceritanya Sedikit spoiler Biar teman-teman pada nggak penasaran Nah kita lanjut uh, Dia sangat mempavoritkan karya Gernika Dari Pablo Picasso Dan dia juga mendapat banyak pengaruh Dari melihat-lihat karya mereka Yaitu Picasso, Rembrandt gitu. Nah, kalau yang pertanyaannya bagaimana dia bisa melihat karya-karya Picasso dan Rembrandt? Jadi, ini ada hubungannya setelah dia masuk uh, militer. Jadi, sebelum kuliah dia kelar, uh, saat memanasnya Perang Dunia Kedua, Firo itu memutuskan kuliahnya untuk sementara dan dia ikut militer di Angkatan Darat Amerika. kira-kira uh, itu selama 3 tahun dan dia ditempatkan di Perancis nah selama di Perancis itu dia banyak banget melihat karya-karya seniman besar gitu loh dan um, setelah 3 tahun ikut militer dia menjadi mahasiswa kembali di tahun 1946 dan um, dia juga sekalian setelah uh, kelar militer dia masuk ini di satu. Setelah S1, dia melanjutkan S2-nya di Ohio State itu di tahun 1949 sampai 1950-an 1950 Dia ngambil gelar magister dia, jadi dia mendapatkan gelar Master of Fine Arts gitu. Nah, kita lanjut ke tahun selanjutnya, yaitu uh, tepatnya di 1951 Jadi si Roy ini uh, setelah lulus magister dia mulai fokus memamerkan karya-karya yang dia buat. Jadi dia pameran uh, pameran pertama itu di tahun 51 dan karya-karya dia yang dipamerkan itu banyak yang berhubungan dengan mitologi, sejarah, dan juga cerita rakyat cerita rakyat Amerika gitu. Dan dia memamerkan kary karyanya di Cleveland gitu dan Hmm, dia juga sempat Ganti-ganti -ganti aliran gitu Dia sempat mencoba Fubisme Dia juga sempat mencoba Ekspresionisme Dan di tahun 1957 Bahkan dia mencoba Karya-karya uh, yang aliran abstrak ekspresionisme gitu Nah Dia kan udah lulus S2 nih Mungkin kan cuma jadi Semen doang Nah Selain menjadi pelukis Si Roy ini Mengajar di Rutgers University pada 1960 dan di tahun 1961 dia melukis karya pop art pertama dia dan dia mengambil dari gaya-gaya uh, komik cetak dengan metode dot jadi metode dot itu uh, karyanya itu kayak titik-titik uh, menggunakan aluminium dan juga pakai kuas dan waktunya bulutan-bulutan aluminium yang sudah dicetak sendiri itu dijadiin di kayak hmm, cetakan, loh, <laughs> cetakan dan cetakan bulut-bulut itu kayak dicat gitu tau nggak sih? Dicat dan kalian bisa uh, semisalnya semisal dilihat nggak detail di zoom kalian bisa ngelihat titik-titik itu tapi kalau dari jauh nggak terlalu terlihat. dan itu metode itu buatan dari band day nama metode dot itu metode dot band day benjamin day lebih jauhnya kalian bisa cari sendiri dan karya dia di tahun 1961 ini yang memakai metode dot itu uh, dia bikin karya yang judulnya mickey mouse jadi dia menampilkan karakter mickey mouse dan juga donald duck dan lukisan ini sebenarnya Kalau misalnya kita telusuri lebih jauh kok terlihat tuh kanak-kanakan dan terlihat konyol kayak gitu kan ya. Nah jadi karya pertama dia ini sebenarnya kayak tantangan pertama dari anaknya. Jadi dia punya putra uh, si namanya David uh, Lichtenstein Jadi si David ini menantang ayahnya untuk um, melukis Donald Duck dan juga Mickey Mouse yang sering dia baca kayak gitu. Dan ayahnya menerima tantangan tersebut. Itulah, jadi uh, lah dan ternyata karya tuh menjadi karya uh, fenomena, per, fenomena pertama dia gitu Nah kita lanjut ke tahun 1962 Jadi si Roy ini berpameran kembali, berpameran solo Dan uh, pameran kedua ini hmm, diselenggarakan di galeri S. New York City dan banyak banget karya-karya dia dibeli oleh kolektor-kolektor berpengaruh di Amerika dan karya-karya itu dibeli sebelum pameran diselenggarakan gitu jadi uh, mungkin orang-orang yang pada datang ke pameran dia ngecek semuanya udah sold out gitu dan itu hal biasa sih di di pameran di pameran manapun karya-karya udah terjual duluan sebelum dipamerkan gitu nah di tahun 1964 si Roy ini mengundurkan dari posisi dia mengajar di kampus uh, Rutgers University itu alasannya karena ingin konsentrasi pada melukisnya dan setelah keluar dari kampus dia itu fokus melukis dan disinilah di tahun ini dia sudah membuat karya yang judulnya WEM yang bakal kita bahas dan uh, ini adalah karya pertama dia yang mengadaptasi dari komik DC lalu karya women ini seperti yang sudah kita duga bakal menjadi pro kontra kayak gitu banyak orang-orang yang uh, maksudnya karya ini sangat memicu perdebatan gitu diantara uh, penikmat seni kritikus juga yang mengatakan bahwa karya ini tuh dipertanyakan tentang orisinalitasnya, tentang eh uh, yang karyanya. Dia juga karyanya terlalu berani kayak gitu. Di tengah dulunya itu kan di tahun itu juga time of art abstrak ekspresionisme juga sudah muncul ke permukaan dan uh, banyak pendapat yang mengatakan bahwa karya ini hanya berupa salinan kosong belaka kayak gitu. Sesuatu yang sudah ada kok uh, ditampilkan kembali dalam bentuk lukisan gitu. Dan karya-karya ini sangat diapresiasi orang dibandingkan dengan kompetisinya. Kalau kompetisi kan orang cuma baca sekilas doang kan ya. Nah kalau ini tuh karya dua panel dengan ukuran yang cukup besar dipamerkan. Jadi tempat juga sebuah majalah live membuat artikel seperti ini. Ini artikelnya dibuat setahun setelah lukisan itu muncul di tahun 1964. Jadi itu juru dalam bahasa Inggris tapi aku translate. Um, Artikelnya itu kayak gini judulnya Apakah Roy adalah artis terburuk? Artisnya maksudnya seniman Seniman terburuk di Amerika Serikat gitu Dan sebenarnya si Roy Lickness ini sendiri Bikin karya ini uh, Seperti tamparan keras gitu loh Untuk karya-karya abstrak, ekspresionisme gitu Dimana yang lukisan abstrak itu Kalian harus putus ke Gimana ya de dengan emosi kalian gitu dan itu benar-benar ori gitu apa nggak mungkin kalian bisa membuat lukisan abstrak yang sama persis untuk kedua kalinya gitu dan ini benar-benar tamparan kreatif bagi alirannya satunya gitu nah kita lanjut ke tahun 1960an uh, maksudnya 1965, tadi kita udah bahas tentang 1965 jadi uh, si Roy ini berhenti hmm, menggunakan buku komik sebagai sumber utamanya dan uh, alasan kenapa dia berhenti jadi ada uh, desas-desus yang mengatakan bahwa si Roy Lichtenstein ini Sama sekali tidak membayarkan royaltinya kepada artis yang menciptakan gambarnya asli Yaitu si Irvnovik sendiri gitu Dan mungkin dia juga males uh, Selalu um, Di kami hitam kan Terus menjadi topik pembahasan, topik perdebatan kayak gitu ya udah akhirnya dia bikin karya sendiri um, Dan karya itu sendiri tetap masih ada ciri khas dari uh, pop artnya sendiri gitu nah ini udah di tahun 1970-an kita melompat cukup jauh dan di tahun ini Roy itu membeli rumah terus bikin studio sendiri tepatnya itu di Long Island, New York dan selama tahun ini itu setelah keluar dari uh, melukis cartoon dia banyak melukis hal-hal uh, seperti still life, terus membuat batu, terus membuat gambar kayak drawing kayak gitu. dan um, di akhir-akhir uh, kehidupannya, si Roy ini mendapatkan um, pekerjaan, maksudnya kayak menerima komisi untuk bikin mural di New York, tepatnya tuh di Times Square New York dan juga di Bandara Internasional pelunggus uh, dan mural ini ukurannya cukup luas sekitar 26 kaki ada yang 53 kaki gitu dan uh, karya yang paling terakhir dari Roy Lichtenstein sebelum sakit itu adalah uh, kalau kalian tahu perusahaan Dreamworks yang bikin banyak uh, film dan juga kayaknya Dreamworks itu studio rekaman juga jadi Logo dari Dreamworks, itu buatan dari si Roy sendiri Dan tepat pada uh, 29 September 1997 Si Roy ini meninggal karena pneumonia Kalau nggak salah ini paru-paru ya Dan itu juga penyakitnya emang udah lama dideritanya Sebelum meninggal dia juga udah sakit, berminggu minggu-minggu kayak gitu Dan seperti aku bilang di awal, sebelum meninggalnya Dua tahun sebelumnya dia itu mendapatkan penghargaan dari uh, Maksudnya mendapatkan penghargaan, nama penghargaannya itu National Dolls of Art Jadi, begitulah akhir kehidupan dari seniman plus seorang dosen Kisah hidupnya ini Sebenarnya nggak terlalu complicated seperti seniman-seniman lain Tapi Uh, dari kehidupan masa lalu dia itu ntar kita bisa menghubungkan sama kenapa sih dia bikin karya yang web kayak gitu ada apa sih dengan karya web yang kalau kalian cek sendiri karya web itu hmm, uh, objek-objeknya terdiri dari kayak pesawat ada dua pesawat satu pesawat yang uh, hancur terbakar meledak yang satunya pesawat yang uh, berhasil meledakkan gitu Jadi uh, terutama dengan yang paling ciri khasnya itu adalah tulisan web <tuh> dan juga tekniknya dengan menggunakan metode. Nah jadi sekarang kita bakal bahas tentang lukisan web itu ada apa sih dengan lukisan web Jadi hmm, web ini uh, karya yang sumber awalnya itu dari sebuah komik namanya itu All American Man of War dan karya ini sendiri sebenarnya kayak hmm, disengaja oleh senimannya maksudnya disengaja ini kalian lihat kan karya ini sendiri kayak kesannya hmm, tuh kayak dramatis emosional kayak gitu tapi dalam bentuk kartun gitu jadi subjek dan tekniknya tuh berlawanan dan itu emang disengaja oleh senumannya kalau gaya-gaya kartunnya itu kan warnanya gampang banget, kita cerna dan pesannya tuh emang anak anak-anak konyol gitu, tapi uh, dengan cara begitu orang-orang bisa mm, tertarik gitu dan enggak sedramatis dari misalnya karya ini dibuat uh, versi dari romantisisme aliran romantisis, pasti banyak orang-orang yang auto menangis gitu, melihat kejadian ini nah, jadi karya ini sendiri terdiri dari dua panel panel pertama dan panel kedua itu sebenarnya bisa dipisah, bisa enggak juga dan uh, karya ini bisa dipisah panel pertama itu menampakkan uh, pesawat pertama, yaitu yang uh, pesawat tempur American Jet dan pesawat yang satu lagi itu adalah target dari pesawat itu pesawat maledak so. jadi misalnya dipisah bisa banget dan sebenarnya banyak hal yang sangat berubah dari komik aslinya seperti warna, terus tulisan web uh, lalu pesawatnya juga banyak hal yang berubah dari um, karya aslinya dan seperti yang aku bilang di awal karya ini menggunakan titik-titik atau dot dari band day, Uh, dibuatnya pakai aluminium jadi aluminium ini buatan sendiri dari lain lalu dicat di lubang-lubang aluminium tersebut dan uh, bagaimana caranya ya menggunakan siket gigi ataupun kuas gitu tergantung warna yang ingin dia pakai apa dan siroy di disini sangat menjelaskan bahwa pentingnya subjek yang berhubungan maksudnya dia itu sangat suka untuk bikin karya yang berhubungan dengan militer, cinta, perang Pokoknya tiga hal tersebut kan sangat hmm, berhubungan kuat dengan emosional Dan juga seperti aku bilang dari uh, pengalaman dia ikut militer Jadi dia ingin merefleksikan apa sih yang uh, terjadi Ingin merepresentasikan juga hmm, tentang... adegan-adegan yang terjadi saat perang bagaimana gitu tentang agresi, tentang penaklukan tentang uh, kepedihan gitu, dan juga selain tentang perang-perangan, hancur-hancuran pesawat, tentang ledakan-ledakan si Lichtenstein ini juga kan beberapa juga bikin karya contohnya kayak wanita yang menangis pacarnya, wanita yang tenggelam, pokoknya banyak yang wanita-wanita yang menangis, gitu juga tentang ledak ledakan-ledakan, selain lukisan ini juga ada beberapa lukisan ledakan yang lain dan uh, lukisan ini juga apabila kita cek dari tahun pembuatannya itu di tahun 1963 itu kita uh, bisa hubungkan dengan perang Vietnam juga, jadi kalau kalian baca sih tentang perang Vietnam yang antara Vietnam Selatan gitu uh, didukung oleh Amerika dan sebagainya dan uh, perang Vietnam sendiri kan terjadi di tahun 1955 sampai 1975 dan uh, di tahun 1963 perang itu sangat memanas dan uh, apalagi si Roy juga pernah berpengalaman masuk ke militer jadi karya ini benar bener kayak merepresentasikan apa yang terjadi seperti itu dan si Roy Lichtenstein sendiri Uh, membuat karya ini sebagai keledekan atas kebodohan perang, dan juga hmm, bisa dibilang seperti dualitas kontradiktif yang tidak pernah terselesaikan, kalau dilihat dari isi, terus dasar konseptual dan juga produksi yang Uh, Sebenarnya lagi-lagi memicu perdebatan Sebenarnya Karya si ini Seni lukis Atau sesuatu yang berhubungan dengan hiburan gitu Nah gitu sih Kalau all about uh, lukisan web Jadi lukisan ini ada hubungannya dengan Pengalaman dia ikut militer Dan melihat semua kejadian-kejadian Adegan-adegan yang terjadi saat perang Dan uh, Beberapa kritikus juga menghubungkannya dengan perang Vietnam saat itu uh, lalu karya ini jadinya bukan hanya uh, berupa kartun Sumatera emang bener benar relate dengan kejadian saat itu gitu kejadian di tahun pembuatannya dan ya begitu deh tergantung kalian menanggapinya gimana? apakah ini sebuah karya yang original dari senimannya? atau apakah kalian setuju dengan uh, perdebatan yang mengatakan bahwa karya silik tanstein ini hanyalah uh, salinan kosong dari sesuatu yang sudah ada gitu salinan dari karya seniman lain seniman komik gitu yang namanya irnovik gitu jadi itu tergantung uh, kita masing-masing sih menanggapinya gimana tapi uh, lukisan ini sendiri pernah dibahas oleh rumah lelang namanya suatu bi Dan mereka memasukkan karya ini ke dalam the most famous artworks in the world gitu Dan ada juga beberapa tayangan mereka bagaimana cara hmm, Membersihkan dan juga memperbaiki karya ini Karena cukup sulit gitu Apalagi metode dot-dot itu enggak semua orang bisa gunakan gitu Jadi, ada sih beberapa video tentang restorasi lukisan ini Kalian bisa cek di Youtube Karena <laughs> aku juga nonton di Youtube biar paham Dan, begitu aja sih All about, uh, lukisan meme, Semoga uh, bermanfaat Semoga informasi ini bermanfaat Dan juga menambah ilmu pengetahuan kita <laughs> Anda dan saya Dan semoga aja sih uh, Akan ada episode-episode lainnya Semoga Oh, mendapat respon yang baik ya. <laughs> so, begitulah all about Roy Lichtenstein seorang seniman Amerika dan hmm, jangan lupa untuk mendengarkan podcast lainnya di episode-episode episode artcast lainnya so, this is me, oke okay? <laughs> terima kasih